0: Ankara Kulüsi <gülüyor> Özgürüz radyo Özgürüz radyo Özgürüz radyodan ve Ankara Kulisi programından Merhaba sevgili dinleyenler ben Altan Sancar haftanın bu son gününde çok önemli gelişmeleri kulisleri Elde olan bilgileri sizlerle paylaşmak için Ankara Kulüsü'nde sizlerle sevgili dinleyenler neler oldu neler yaşandı artık hepinizin başı döndü tahmin edebiliyoruz. Hem diplomasi hem sahada neler oluyor neler bitiyor aslında dün de söylediğimiz gibi kimse anlam veremiyor. Ortada ciddi bir pazarlık var ortada ciddi bir diplomasi atağı var ortada birileri adına sözleşme imzalama anlaşma imzalama durumu var. Bu sözümüz önemli bu sözü ilerleyen dakikalarda açacağız. Ancak dün neler yaşandı? Önce onlarla başlayalım. Şimdi dün neler yaşandığına bakmak için de aslında bir 36 ya da 48 saat geriye gitmemiz gerekecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan pens ile görüşmeyeceğini açıklamıştı. Sonra pens ile görüşüleceği ortaya çıktı. Sadece bir saat sonra daha sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan bizden ateşkes istiyorlar. Ateşkes olmayacak açıklaması yaptı. Dün ise ateşkes kavramı ortaya atıldı. Her ne kadar Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu harekata ara verildiğini ve ara verildiği için de bunun ateşkes olarak adlandırılamayacağını söylese de aslında Pence bu durumu ateşkes olarak tam 5 defa telaffuz etti sevgili dinleyenler. Peki neler oluyor neler bitiyor onları konuşalım. Dün o toplantı 4 saat 20 dakika sürdü. birebir bir görüşmede bir kriz yaşanmadı ancak heyetler arası görüşmede aslında görüşmelerin de uzamasına neden olan Ufak çaplı krizler yaşandı ve açıklama tam da bu nedenle gecikti aslında Mike Pence bir yerde o kürsüye tek başına çıkacaktı ve hiçbir şeyde anlaşamadık diyecekti ancak uzlaşı sağlandı ve Mike Pence bir ateşkes açıklaması yaptı. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da bir ara verileceğine dair açıklamalarda bulundu ve 120 saatliğine yani 5 günlüğüne ta ki Cumhurbaşkanı Erdoğan Putin'le görüşene kadar aslında çatışmalara bir ara verildi. Şimdi önemli birkaç bilgi var. Aslında önemli birkaç kulis var onları paylaşalım. Dün görüşmeler aslında tam da tahmin edildiği gibi yolunda gitmedi. bir kriz yaşandı. Bu krizin dışa vurumu da Mike Pence'in tek başına açıklama yapacağına dair önemli bilginin dışa vurumu oldu. Ancak ilerleyen dakikalarda heyetler arası görüşmede bu küçük çaplı kriz çözüldü ve bir ateşkes anlaşması çıktı demiştik. İkinci önemli konu ise ortaya çıkan anlaşmadan Kürtlerin ya da demokratik Suriye gücün, güçlerinin ya da YPG'nin haberinin olmadığına dair aslında iki büyük devlet görüştü. Ortaya bir anlaşma çıktı. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri Suriye demokratik güçlerini bu konuya ikna etmek için bir görüşme gerçekleştirecek. Bakalım demokratik Suriye güçleri bu konuya nasıl yaklaşacak? Ve zaten bu durumun dışa vurumu da yaşandı. Önemli siyasetçilerden Kuzey Suriye'deki önemli isimlerden Aldar Halil bir açıklama yaptı ve Trump gelişen tepkiler karşısında büyük zorlama yaşadı. ABD yönetimi kendi içinde kongre içinde de çelişkiler yaşadı. ABD ile Türk devleti arasında yapılan görüşmeler sonucu gelişen ateşkes açıklamasının da aslında Demokratik Suriye güçlerinin dirençli olmasından kaynaklandığını belirterek küresel güçler halkların devrimini yeni bir komployla başa çıkarmak, boşa çıkarmak istediler değerlendirmelerinde bulundu. Bunu, bunu başaramadıklarını dile getirdi ve bu ortaya koyuyor ki aslında en azından şu an itibariyle Demokratik Suriye güçleriyle bir görüşme yapılmamış. Aslında Demokratik Suriye güçlerinin iradesi dışında ABD böylesi bir uzlaşıya imza atmış. Aldar Halil şunun altını çiziyor biz 35 kilometre geri çekilmeyeceğiz diyor ve biz sadece ateşkesin durduğunu ateşkesin yapıldığını kabul ediyoruz diyor. Sahada Diplomasi masasındaki o gerçeklik tam anlamıyla örtüşmüyor. Şimdi önemli iki bilgi var elimizde. Görüşmelerde kriz yaşandı ve açıklamanın gecikmesine bunun neden oldu. İkincisi Demokratik Suriye güçlerin açıklamadan açıklama yapılınca haberdar oldu. En azından içeriğinden bu şekilde haber, haberdar oldu. Ve kendi aralarında bu konuyu tartışmaya görüşmeye devam edecekleri. Öyle görünüyor ki bu anlaşma her ne kadar masada alınmış olsa da ilerleyen saatlerde ya da günlerde bakalım sahaya nasıl yansıtılacak sorusunu herkes kendisine sormaya devam edecek sevgili dinleyenler. Öte yandan Türkiye ABD ile görüştü belli noktalarda kendi kamuoyuna yaptığı açıklamayla söyleyelim kazanımlar elde etti. Ancak şunu söylemekte fayda var. Türkiye aslında esas sonucu almak için Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rusya lideri Vladimir Putin arasındaki görüşmeleri ve sonuçlarını bekleyecek. Zira Suriye ordusu önemli noktalara girdi. Zaten Kobani konusunda da Türkiye'nin ABD'ye bir taahhüt verdiğini biliyoruz ki bu da önemli bir diğer nokta. Kısacası özetlemek gerekirse dün ortaya çıkan ve adına ateşkes denilen bu süreç neler getirecek neler götürecek bunu yakından takip etmemiz gerekecek. Çünkü ortada tam anlamıyla bir anlaşma yok bir uzlaşı yok. Ortada sadece üzerinde konuşulan 13 maddelik bir metin var ve bu metnin içeriğine dair tarafların neler söyleyeceği hala Muamma çünkü demokratik Suriye güçleri sahada varlığını sürdürüyor ve şu an itibariyle bu anlaşmanın tam anlamıyla içeriğini kabul etmiyor gibi görünüyor. Tabi ilerleyen saatlerde bu konu değişebilir. Bu ayrı bir konu Rusya ve Suriye'nin bu anlaşmaya ve bu konuya nasıl yaklaşacağı neler söyleyeceği önemli. En azından Suriye'den ilk başta gelen açıklamalar Afrin, Celal Rus, Bab gibi noktalarda saldırı ihtimallerini ve Türkiye'nin aslında Türk Silahlı Kuvvetleri ve ÖSO Birliklerinin bölgeden çıkarılması için ilerleyen zaman dilimlerinde bir harekat başlatılmasının işaretini de veriyor bu harekat Suriye ordusu tarafından mı düzenleyecek yoksa Suriye ordusu ve demokratik Suriye güçleri ortaklaşa mı düzenleyecek bunu da ilerleyen günlerde göreceğiz aslında diplomasi sahanın önüne geçmiş olsa da saha diplomasi zorladı sahadan zorlanan diplomasi bir takım kararlar aldı ancak diplomasi yoluna devam edecek diyebiliriz. Tabi Demokratik Suriye güçleri genel komutanı Mazlum Kobani de bir açıklama yaptı ve dedi ki bu ateşkes konusunda hem fikiriz. tabi sonradan öğrendikleri ya da Donald Trump'ın bir taahhüdü mü bunu bilmiyoruz ancak bu ateşkesin Demokratik Suriye güçleri içerisindeki önemli bir bölümünün daha sonradan öğrendiği bir anlaşma olduğunu biliyoruz. Mazlum Kobani de bu ateşkes Kürtlerin Arapların Süryenlerin ve uluslararası toplumun direnişinin bir sonucudur dedi bu ilerleyen günlerde ise Bunun ne gibi etkileri olmaz olacağını göreceğiz. Fakat şunu söylemekte fayda var sevgili dinleyenler. Henüz hiçbir şey bitmedi. Henüz ne operasyon bitti ne çatışmalar bitti. Ne diplomasi hareketliliği bitti. Esas hareketlilik bugünden sonra da devam edecek. Türkiye girdiği yerlerde kalacak mı kalmayacak mı çıkacak mı çıkmayacak mı çıkacaksa nasıl çıkacak. Özgür Suriye ordusunun geleceği ne olacak soruları önemli bir nokta taşıyor. Elbette ki bir diğer önemli nokta da kamuoyuna Bunun nasıl açıklanacağı noktasında nasıl açıklanacak nasıl iletilecek bunlar nasıl duyurulacak şeklinde çünkü sonuna kadar gidileceğine dair yoğun bir propaganda vardı ancak bu iş gitmedi en azından şimdilik durdu. Bakalım neler olacak AKP açısından ilerleyen günlerde zor bir dönem kendisini beklemeye devam ediyor Tabii yaptırımlar duracak mı durmayacak mı ya da yaptırımlar söz konusu olunca neden böylesi geri adımlar söz konusu oluyor. Bunu da tartışmaya devam edeceğiz ancak şunu söylemekte fayda var masada son anda çıkan kriz yine bir son an müdahalesiyle kurtarıldı ve sonuçta demokratik Suriye güçlerinden gelen açıklama eşliğinde söyleyecek olursak Tel Abyad ve Serikani bölgeleri için şu an itibariyle bir ateşkes var yine Kürtlerin sonradan haberdar olduğu delegasyon ile görüşerek de kabul ettiği bir anlaşmadan bahsediyoruz ilerleyen günlerde saha yeniden hareketlenebilir ancak Artık diplomasi konuşacak bir süreliğine Bunu aktaralım ve Ankara Kulisi'nin ilk bölümünü burada noktalayalım. İkinci bölümde gazete manşetleri ve günün öne çıkan yorumlarını sizlere aktarırken elbette sahadan gelen yeni bilgileri de yine yeni kulisleri de sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz. Şimdilik küçük bir ara verelim. Özgür İzade'den ayrılmayın. Hoşçakalın. Altan Sancar, Ankara Kulisi Özgürüz Radyo. Özgürüz Radyo. Ankara Kulisi'nin ikinci bölümüyle tekrar merhaba sevgili dinleyenler. İkinci bölümde gazete manşetleri ve günün öne çıkan yorumlarıyla sizlerle olacağız ve ilk gazetemiz Yalnızlığın Sefareti manşetiyle çıkan Yeni Yaşam Gazetesi olacak. Yeni Yaşam Gazetesi'nin manşetinin ayrıntılarında ise şu cümlelere yer veriliyor. Türkiye'nin Kuzey Suriye'ye dönerek operasyon başlattığı gün ABD Başkanı Trump'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hitaben yazdığı bir mektup ortaya çıktı. Veya saray tarafından sızdırıldığı tahmin edilen mektupta Erdoğan'ı operasyon konusunda uyaran Trump, bunun doğru ve insani bir yolla yapabilirsen tarih senden yan olacaktır. Eğer iyi şeyler olmazsa sonsuza dek şeytan olarak görüleceksin. Sert bir adam olma, aptal olma ifadelerini kullandı. Mektupta Demokratik Suriye Güçleri Genel Komutanı Mazlum Abdi için, Genel Mazlum ifadesini kullanan Trump kendi mektubuna Mazlum Abdül'in kendisine yazdığı mektubu da iliştirdiğini belirterek sorunların bazılarını çözmek için çok çalıştım. Dünyayı hayal kırıklığına uğratma harika bir anlaşma yapabilirsin. General Mazlum seninle müzakere etmek istiyor ve geçmişte hiç vermediği tavizleri vermeye niyetlidir dedi. Trump'ın bu mektubuna Ankara sessiz kaldı. Manşetin ayrıntılarında sevgili dinleyenler elbette akşam saatlerinde geldiği için ateşkes anlaşması burada ateşkes anlaşmasına değinilmemiş. Kimyasal silah endişesi artıyor başlıklı bir haber var onunla devam edelim. Türkiye'nin Kuzey ve Doğu Suriye'ye yönelik saldırılarına kimyasal silah kullandığı iddiaları haber ajanslarına düşerken Milli Savunma Bakanı Ulysse Akar'dan açıklama geldi. Akar kimyasal silah kullanıp suçu silahlı kuvvetlerimize atmaya dair bilgiler geliyor. İddiasında bulundu deniyor. Dün önemli iddialardı bunlar. Şu an itibariyle ateşkes olduğu için bu iddialar ne olacak bunları da yakından takip etmeye devam edecekler. Dün aslında Beşar Esad da konuşmuştu ve karşılık vereceğiz demişti. Tam da bu konuyu başlığına taşımış haberinin ve ayrıntılarını da şunlara aktarmış Yeni Yaşam gazetesi. Türkiye'nin operasyonu başladıktan sonra ilk defa konuşan Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad bölge ülkelerine yönelik dış emeller tarih boyunca hiç durmadı. Erdoğan rejiminin ülkemize karşı yürüttüğü Türk saldırganlığı taşıdığı tüm yalancı şiyarlara rağmen açık bir ihlal ve işgaldir dedi. Evrensel gazetesine geçelim. Evrensel gazetesi barış ortamı olmadıkça geri dönüş hayal manşetiyle çıkmış ve bu manşetin ayrıntılarında şu cümlelere yer verilmiş. Güvenli bölge ve Suriyelilerin geri dönüşüne dair gazetemizde konuşan Profesör Dr. Murat Erdoğan yaptığımız araştırmalarda böyle bir isteğin eğilimin olduğunu görmek mümkün değil. 2015'te güç dengesi değişti. Orası bir çatışma bölgesi. Savaştan kaçan insanın aynı bölgeye niye geleceği Profesör Doktor Ayhan Kara, Suriyelilerin tehlike altında bulunma ihtimali nedeniyle Suriye'ye gönderilmesinin uluslararası hukuk açısından uygun olmadığını belirtti. Suriyeliler geri gitmemekte diretirlerse toplumsal gerilimler yaşanabilir diyen Kaya, devletin ve sivil kuruluşların uyum politikalarına odaklanması gerektiğine dikkat çekti. Kaya, uyum strateji belgesinin bir an önce kamuoyuyla paylaşılması gerektiğini de ifade etti deniyor bu manşetin ayrıntılarında. Evrensel Gazetesi'nden bir diğer haberle devam edelim. Operasyonla işi de geniş bir alan açıldı başlığıyla bir haber ve ayrıntıları şöyle. Türk Silahlı Kuvvetlerinin Suriye'nin kuzey ve doğusuna başlattığı askeri harekatla tekrar gündeme gelen IŞİD ile ilgili gazetemize konuşan Profesör Doktor Hamid Bozarslan şu vurguyu yapıyor. Son harekatla işi de geniş bir alan açıldı açık. Basın genellikle hapishanelerdeki IŞİD militanlarından bahsediyor ama hem Irak'ta hem de Suriye'de binlerce IŞİD savaşçısı arazide faaliyet göstermeye devam ediyor. Demokratik Suriye güçlerinin bıraktığı boşluğu onlar doldurmaya çalışacaklardır. Sözleri dikkat çekiyor bu haberde. Tabii gündemin bütün koşuşturmasında ve bütün yoğunluğunda unutulan bir durum var. Bunu da sizlerle paylaşalım. Belediye Eş Başkanlarına tutuklama başlıklı bir haber var. Hakkari Belediye Eş Başkanı Cihan Karaman ile Yüksekova Belediyesi Eş Başkanları, İrfan Sarı ve Remziye Sarı çıkarıldığı mahkemelere tutuklandı. HDP Hakkari İş İl Eş Başkanı Sinan Kaya'ya 10 yıl 4 ay hapis cezası verildi deniyor haberin ayrıntılarında. Tabi buna ek olarak Nusayb'in belediyesi eş başkanları da tutuklandı. Nusayb'in son olarak düşen havan topları nedeniyle de gündeme gelmişti. Evrensel Gazetesi'nde de burada noktalayalım ve Cumhuriyet Gazetesi'ne geçelim. Baskı durdurdu manşetiyle çıkmış Cumhuriyet gazetesi. Manşetin ayrıntılarında ise şunlara yer verilmiş. Suriye'nin kuzeyinde ateşkes talebi ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mal varlığını soruşturmasını geçiren yaptırım kartıyla Ankara'ya gelen ABD yetiyle görüş görünsüz uzlaşı sağlandı. Görüşmede terör örgütü PKK-YPG'nin güvenli bölgeden çekilmesini sağlamak için harekatın 120 saatliğine durdurulmasına karar verildi. ABD ateşkes derken Çavuşoğlu ara verildi ifadesini kullandı. Güvenli bölgenin 32 kilometre derinlikte olacağını söyleyen Çavuşoğlu'nun Rasulay'ın doğusuna Suriye güçlerinin girdiğini anımsatması sınır boyunca güvenli bölge planı çöktüğü yorumlarına neden oldu. Yaptırım planını geri çeken Trump Erdoğan'a övgüler yağdırdı. Erdoğan, Pence arasındaki görüşme 1 saat 40 dakika sürdü. Görüşme ilişkin fotoğraflarda sert düz ifadeleri dikkatten kaçmadı. ABD Dışişleri Bakanı Pompeo'nun da aralarında bulunduğu ABD heyeti Türk mevkidaşlarıyla bir araya geldi Ateşkes kararının ardından Trump bu anlaşma 3 gün önce yapılamazdı. Herkes, herkes için harika oldu. Milyonlarca hayat kurtarılacak açıklamasını yaptı. Erdoğan ise terörizmi yendiğimize daha fazla can kurtarılacak yanıtını verdi. Aslında ortada bir gerçeklik varsa sınır boyunca güvenli bölge kurma gibi bir ihtimal artık söz konusu dahi olamayacak. Peki bunca plan Suriyelilerin gönderilmesi gibi planlar ne olacak? Tabi Suriyelilerin... Oraya yerleştirilmesi uluslararası hukuk açısından uygunu değil mi? O apayrı bir tartışma elbette ki. Yine Cumhuriyet gazetesinden bir diğer haberle devam edelim. Yurttaş ezilecek başlıklı bir haber. Hoş Türkiye'de ezilmediği al var yurttaşın diyelim ve haberin ayrıntılarını aktaralım. Yurttaş hayat pahalılığının altında ezilirken hükümet 2020 bütçesini de yurttaşın sırtına yükledi. Cumhurbaşkanı Strateji ve Bütçe Başkanı Naci Ağbal'ın Cumhurbaşkanı'nın emir ve talimatlarıyla hazırlandığını belirttiği bütçe vergi artışı üzerine kuruldu. EYT ve Suriye'de güvenlik koridoruna yapılacak evler için kaynak ayırmayan bütçede vergi gelirleri 785 milyar lira olarak belirlendi. Bu yıl 145.2 milyar lira olan öteve gelirleri gelecek yıl 175.2 milyar liraya çıkacak. Şirketler ve küçük ölçekteki işletmeler için ise kaynak artışına gidildi deniyor aslında iki cümleyle kaynak artışına gidilmesi ve o gidilen kaynak artışının kimden alınacağı da belli yine yurttaştan alınacak zaten. Dün çıkan bütçe açığı rakamları da 140 milyar liraya yaklaşmıştı. Bakalım neler olacak bütçe görüşmelerinde. Tabii ki bütçe görüşmeleri devam ederken biz o bütçe görüşmelerini ne kadar kamuoyunda tartışabileceğiz? O da apayrı bir durum olarak karşımıza durmaya devam edecek. Geçelim bir gün gazetesine. Bir gün gazetesi ateşkes sağlandı manşetiyle çıkmış ve o manşetin ayrıntılarında şu cümlelere yer veriliyor. Ankara'nın harekat talebini uzun süre erteleyip onay verdikten sonra tehditler savunan Trump'ın Erdoğan'a gönderdiği 9 Ekim tarihli skandal mektup günler sonra ortaya çıktı. Trump'ın Erdoğan'a sert adam olma ve aptal olma dediği demokratik Suriye güçleriyle anlaşmasını tavsiye ettiği aksi halde Türkiye'nin ekonomisini mahvedeceği tehdidini de tekrarladığı mektup için Ankara'dan Çöpe attık açıklaması geldi. ABD Başkan Yardımcısı Pence, Erdoğan ile görüşmesinin ardından ABD ve Türkiye'nin Suriye'de ateşkes kararı aldığını açıkladı. Açıklamaya göre Suriye'nin kuzeydoğusundan YPG 120 saat içinde çekilecek. ABD de Türkiye'ye yaptırım uygulamayacak. Pence, ateşkes olmasaydı Türkiye'ye ağır yaptırımlar gelecekti dedi. Çavuşoğlu ise istediğimizi aldık, bu bir ateşkes değildir diye konuştu. Twitter üstüne tweet atan Trump, Erdoğan'a teşekkür etti. Bu anlaşma 3 gün önce asla yapılamazdı. Bir şeyleri yaptırabilmek için bazı zorlu sevgilere ihtiyaç var ifadelerini kullandı. Erdoğan 15 Ekim'de uçakta gazetecilerin sorularını yanıtlamış ve ateşkes ilan edin diyorlar. Bizler asla ateşkes ilan edemeyiz demişti. Verilen 5 günlük süre oldukça kritik başlıklı bir diğer bölüme geçelim aynı haber içinde. CHP lideri Kılıçdaroğlu, Pence'in ziyaretine ilişkin başkan ile Erdoğan'ın oturmalarına bakın. Sanki Trump'la Erdoğan oturuyormuş gibi. Suriye'de barışa giden yol Şam ile Ankara arasındaki görüşmeye bağlı dedi. CHP dış işçilerden sorumlu genel başkan yardımcısı Ünal Çeviköz ise ABD ile varılan mütabakatın iki ülke tarafından da farklı lanse edildiğine dikkat çekerek Çeviköz, 120 saatlik dilimdeki uygulamalar yakından takip edilmeli diye konuştu. Faysal Finans'ın prensleri Türkiye'de karar oldu başlıklı bir haber var yine bir gün gazetesinde bu haberi de sizlerle paylaşalım. AKP iktidarı ile birlikte gerek bankacılık sistemini düzenleyen Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Sermaye Piyasası Kurumu gerekse de kamu bankalarının idarecileri temelleri 12 Eylül döneminde atılan İslami finans sektöründe yetişen isimlerden seçilir oldu. Devletin 1987 yılında ihracatçıya destek sağlaması için kurduğu Eksim Bank Genel Müdürlüğü'ne Ali Güney atandı. Resmi gazetede yayınlanan atama kararı ile beraber bankacılık sisteminin te tepesini artık İslami finans kökenli isimler doldurmuş durumda. Katılım bankacılığı Özal'ın ilk yıllarda Faysal Finans ve Albaraka Türk aracılığı ile Türkiye'de kök salmaya başladı. Bu süreçte İslamcı cemaatlerde yetişen muhafazakar gençler katılım bankalarında görev almaya başladılar. Suudlardan gelen para ile hem bugünün İslamcı sermayedarları palazlandırıldı... Hem de o günlerde faysal finansta çalışan gençler bugün Türk bankacılık sektöründe idaresini el alacaktı. Ancak aradan geçen yıllara rağmen katılım bankacılığının Türk bankacılık sektöründeki hacmi %5 dahi değil deniyor. Bu haberin de ayrıntılarında tabii aslında katılım bankacılığı bir yerde verilen farklı bir isim aslında faiz sisteminin İslamileştirilmesinden başka hiçbir anlamı bulunmuyor. Sözcü gazetesine bakalım. Sözcü gazetesi 82 milyondan Trump'a mektup manşetiyle çıkmış ve o manşetin ayrıntılarında şu cümlelere yer veriliyor. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı diplomatik dilden uzak tehdit ve hakaret dolu mektup gönderen ABD mektubu başkanına bu milletin bir çift sözü var. Türkiye'nin Suriye operasyon kararlılığı üzerine ABD başkanı Trump'ın bunu durdurmak için 9 Ekim günü Cumhurbaşkanı Erdoğan'a küstah bir mektup yazdığı ortaya çıktı. Türkiye ise o mektubu buruşturup attı. Harekatı başlatarak da en güzel cevabı verdi. Çünkü Trump'ın mektubu diplomasiden uzak Türkiye'yi aşağılayan ifadeler içeriyordu. Toplumun her kesiminden ABD ve kendini bilmez ki üstah başkanını Trump'a tepki yağdı. Sözcü 32 milyonun duygularına yandaki mektupta tercüman oldu deniyor. Ve bir mektup var ve bir bölümünü sizlerle paylaşalım bu mektubun. Ama siz inatla anlamazdan geldiniz. Kirli çıkar ve deniz için ortadoyu ateşi ateşe attınız. Üstelik bir de küstah bir mektupla Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı'nı tehdit ve hakaret ediyorsunuz. Biz de sana aptal, aşağılık, beyinsiz, dengesiz ruh hastası diyebiliriz ama demiyoruz. Yazdığın o mektup 82 milyonluk Türkiye'ye hakarettir. Sözcü milletimiz adına bu mektubu sana hitaben kaleme aldı. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı'na dik dur eğilme, cesaretle karşı koy 82 milyon arkanda diyoruz. Yüzünü şeytan görsün seni bir daha aramayacağız saygılarımızla Mehmetçik de sana selam çakıyor denmiş. Bu mektubun ayrıntılarında bir gazete ciddiyetinden ne kadar uzak olunabilirse o kadar uzak bir birinci sayfa karşımızda Sözcü gazetesinde. Sözcü Gazetesi'nde burada noktalayalım sevgili dinleyenler ve Karar gazetesine geçelim. Karar gazetesinin bugünkü manşetinde ise barış pınarına 120 saat ara sözleri yer alıyor. Manşetin ayrıntılarını kısaca aktaralım zira tüm gazetelerde zaten bu ayrıntılar var. Beştepey'deki Erdoğan Pels zirvesinde, Suriye'de yeni bir anlaşmayı ifade eden mütabakata varıldı. Ankara'nın 32 kilometrelik güvenli bölge yaklaşımı geçerli oldu. Pens ateşkes yapılacak, YPG 120 saat içinde güvenli bölgenin dışına çekilecek dedi. Çavuşoğlu bu bir ateşkes değil vurgusu yaptı. Teröristler bölgeden çıkana kadar barış bunlarına ara vereceğiz, YPG'nin ağır silahları toplanacak. Çavuşoğlu'nun dünkü açıklamalarına dair de kısa kısa bilgiler var, onları da aktaralım. Bensin ardından Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu istediklerimizi aldık dedi. PKK-YPG'nin güvenli bölgeden çıkması için Barış Pınar'ına ara vereceğiz. Bu bir ateşkes değil. Teröristler tamamen çıktıktan sonra harekatı durdurabiliriz. YPG'nin ağır silahları toplanacak, mevzileri imha edilecek. Amacımız 32 kilometre derinlikte ve 444 kilometre uzunluktaki alanda terörist kalmaması. Bunun de yer aldığı diğer bölgeleri Rusya ile görüşeceğiz deniyor. Şimdi tam da bu durumda akıllara bazı sorular geliyor. Bir, madem uzlaşı sağlanabiliyordu, madem güvenli bölge için çekilme sürüyordu ki zaten bunun sürdüğüne dair de önemli bilgiler, önemli emareler bulunuyor. Neden bu operasyona ihtiyaç duyuldu ve neden bu kadar insan hayatını kaybetti? İkincisi, tüm bir sınır hattı boyunca artık güvenli bölge uygulanmayacağı kesin. Peki ne olacak? Nereye kadar gidecek bu operasyon? Ne kadar sürecek? Böyle görünüyor ki operasyon artık bitti. Bunun da bir cevabı var. Peki Esas soru şu, Türkiye Suriye topraklarında ne kadar kalacak? Zira Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad bu konuda çok kararlı. Cerablus, Afrin, Bağb gibi yine belki de Tel Abyad ve Rasul aynı gibi yani Gris Tipi ve Serikani gibi bölgelerde de Suriye ordusu Türkiye'nin çekilmesini isteyebilir. İşte o zaman ne olacak? Farz edelim ki Türkiye bir gün oradan çekildi ve ya da çekilmek zorunda kaldı diyelim. Çünkü uluslararası hukuk Türkiye'nin oradan çıkmasını zaten öngörüyor, emrediyor. Çekildikten sonra ÖSO ne olacak? Farz edelim ki savaş bitti, mülteci sorunu çözüldü ve yerinden edilen Suriyeliler Suriye'ye döndü. Anayasal mutabakat sağlandı, ortak bir anayasa oluştu. Suriye, güllük gülistanlık bir coğrafya haline geldi. Diyelim tabii ki bu 100 yılı bulabilecek bir süreç ya da 50 yılı bulabilecek bir süreç. Çünkü çok derin bir yıkımdan bahsediyoruz. Farz edelim ki Suriye'de bütün sorunlar çözüldü. Peki orada savaşması için devşirilen binlerce cihatçı ne olacak? Binlerce cihatçının parası ödenemezse onlar silahı kime çevirecekler? Bu cihatçılar nereye gönderilecek, nerede yaşayacak sorusu önemli bir soru olacak. Çünkü Suriye topraklarında Beşar Esad'ın ya da Suriye ordusunun tam egemen olması halinde bu cihatçıların orada yaşayamayacağı gerçeklik Aslında Suriye sorunu bitse dahi Türkiye'nin sorunu bitmeyecek. Bir de cihatçılar sorunumuz olmaya devam edecek diyelim. Biraz da yandaş gazetelere göz atalım. Milliyet gazetesi ile başlayalım. Güvenli bölge anlaşması manşetiyle çıkmış bugün Milliyet gazetesi. Ve o manşetin ayrıntılarında şu cümlelere yer veriliyor. Türkiye istediğini aldı. pkk güvenli bölgeden 5 gün içinde çekilecek. Ağır silahları toplanacak. Tüm mevzileri imha edilecek. YPG'nin ağır silahlarını toplanacağını mevzilerinin imha edileceğini belirten Çavuşoğlu, terör örgütünün 120 saat içinde bölgeden çekilmesi için Barış Harekatı'na ara verildiğini söyledi. Çavuşoğlu bu bir ateşkes değildir. Ateşkes iki meşru unsur arasında olur dedi. Erdoğan'ın planlanan ABD ziyaretinde değişiklik olmadığını belirten Çavuşoğlu, Münbiç ve diğer konuların Erdoğan'ın Putin'le yapacağı görüşmede de ele alınacağını açıkladı. Tekrar tekrar söylemekte fayda var. YPG diyelim demokratik sürekli işleri diyelim adına ne dersek diyelim ABD ile birlikte oradan çekiliyorlardı zaten. Evet 32 kilometre değildi ancak 14 kilometre 20 kilometre gibi bir çekilme söz konusu başlam olmaya başlamıştı. Ta ki ABD askerleri çekilene kadar. Aslında yürüyen bir anlaşma vardı yürüyen bir uzlaşı vardı. Ne oldu da bu uzlaşı bozuldu ve ne oldu da bu 9 günlük operasyon? Çıktı ortaya bu operasyonun sonunda da hayatını kaybeden bu kadar insan oldu. Hürriyet gazetesine geçelim. Hürriyet gazetesi 120 saatte temizlenecek manşetiyle çıkmış bugün. Barış Pınar harekatı sürerken Ankara dün yoğun diplomasi trafiğinin sahne oldu. ABD ile yapılan görüşmeler sonrasında PKK'ye ypgli teröristlerin güvenli bölgeyi boşaltması için harekata 5 günlüğüne ara verildi denmiş. Yine Mevlüt Çavuşoğlu'nun istediğimizi Aldık sözleri haber olarak birinci sayfada yer alıyor. Sert aşk gerekiyordu. Başlıklı bir haber var. Donald Trump'ın açıklamaları onunla devam edelim. Türkiye'den haberler harika. Teşekkürler Erdoğan. Milyonlarca hayat kurtarılacak. Bu anlaşma 3 gün önce asla yapılamazdı. Başarmak için biraz sert aşk gerekiyordu. Trump daha sonra da tweetlerine Türkiye, ABD ortaklarımız ve Kürtler için harika bir gün. Erdoğan benim dostum. Harika bir lider. Erdoğan halkı için güvenlik istiyor. Çok akıllıca bir şey yaptı. Türkiye, Kürtler ABD çok mutlu şeklinde tweetler attı deniyor bu haberin de ayrıntılarında. Biz belki de yıllar sonra bu 9 gün içerisinde ve daha öncesinde neler yaşandığını öğreneceğiz ama bugünden öğrendiğimiz bir şey var ki varılabilecek bir uzlaşı varken bu kadar insan öldü hayatını kaybetti. Sivil, asker demokratik Suriye güçleri üyesi kim olursa olsun hayatını kaybetti. IŞİD belki de Yeniden kendini güçlendirmek için az da olsa bir otorite boşluğu yakaladı. Geçelim Star gazetesine. Star gazetesi güvenli bölgede Türkiye zaferi manşetiyle çıkmış. ABD Ankara'nın güvenli bölge ve terör örgütü PKK-YPG yönelik taleplerini kabul etti. Teröristler 120 saat içinde silahlarını bırakarak bölgeyi terk edecekler. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu görüşmelerinin anından yaptığı açıklamada Erdoğan'ın dirayetli liderliği sayesinde Türkiye'nin istediklerini aldığını vurguladı pkk 120 saat içinde güvenli bölgeden çıkması için harekata ara vereceğiz. Bu bir ateşkes değildir. ABD harekatımızın ve hedeflerimizin meşruiyetini kabul etmiş oldu dedi. Star gazetesi daha düne kadar ekonomik yaptırımların varlığından bahsetmiyordu ama bugün birinci sayfasından Amerika ekonomik yaptırımları kaldıracak başlıklı bir haber duyurmuş okurlarına. Türkiye ve ABD, NATO üyesi olarak ilişkilerini teyit eder. ABD, Türkiye'nin sınırlarındaki meşru güvenlik kaygılarını anlar. Bu 13 maddelik bildirideki, Birinci madde belki de hareket durdurulduğunda başkanlık kararnamesiyle uyarınca hayata geçirilen mevcut yaptırımlar kaldırılacak. Türkiye ve ABD NATO topraklarını ve halklarını tüm tehditlere karşı koruma taahhütlerini muhafaza eder. Güvenli bölge TSK'nın kontrolünde olacak ve her iki taraf güvenli bölgenin uyar, uygulanmasında eş güdümü arttıracaktır. Belki de bir zafere ihtiyaç vardı ve o zafer 9 gün sonra birilerine sunuldu. Böylelikle herkes mutlu oldu ancak Yine tekrarlıyoruz. Yüzlerce insan hayatını kaybetti. Sabah gazetesi hem sahada hem masada kazandık manşetiyle çıkmış. Manşetin ayrıntılarında ise Barış Pınar Harekatı ile PKK-YPG terörünün belini kıran Türkiye, ABD ile yaptığı müzakerelerde de istediğini aldı. Teröristler 5 gün içinde güvenli bölgeden çekilecek sözlerine yer vermiş. Tabi kimse bundan sonraki süreci konuşmuyor. Her zaman olduğu gibi bundan sonraki süreci Yaşayarak göreceğiz çünkü Türkiye diplomasisi, Türkiye politikası artık tam anlamıyla yaşa gör, çözüm ara, krizle uğraş şeklinde. Ve öyle görünüyor ki yeni yeni krizlerimiz olacak. Suriye'den nasıl çekileceğiz, Ösocular ne olacak, mülteciler gidecek mi, gitmeyecek mi, neler yaşayacağız daha bunu da hep birlikte göreceğiz. Ama çok büyük bir kriz daha bizi bekliyor elbette ki bu krizin adı da. ÖSO güçleri ne olacak kriz olacak ve şimdi yandaş gazetelerin manşetlerine hızlıca bir göz atalım yine her zaman olduğu gibi Türkiye gazetesine bakalım. Güvenli bölge için ABD'ye 120 saat süre manşetiyle çıkmış Türkiye gazetesi bir diğer yandaş gazetesi devlet sanatçısı Posta gazetesi devlet sanatçısı manşetiyle çıkmış okurlarının karşısına akşam gazetesi ABD'ye 120 saat mühlet manşetiyle çıkmış. Güneş vurduk aldık manşetiyle okurlarının karşısına çıkmış sevgili dinleyenler. Aydınlık Twitter kuşsa vatan kartaldır sözlerini manşetine taşımış. Milli gazete geldiler sözleriyle çıkmış. Bugün okurlarının karşısına yeni asır savaş değil barış için manşetiyle çıkmış. Yeni çağ gazetesi barış 5 gün temizlik arası manşetiyle çıkmış. Milat gazetesi ABD teröristini çekecek manşetiyle çıkmış. Akit gazetesi ise... Bugün Johnny'nin mayın eşekleri ağlıyor manşetiyle çıkmış. ABD'nin Suriye bataklığında kendi askerlerini riske etmemek için mayın eşeği gibi kullandığı terör örgütü, Trump'ın çekilme kararının ardından bir yandan Johnny'e hakaretler yağdırıp bir yandan da aralarındaki kirli işbirliğini ifşa ediyor. PKK PYD sözcüsü Salih Müslim bize verilen 3 söz vardı. Bunların yerine getirmeden çekip gittiler diyerek ABD'yi kendilerini satmakla suçladı deniyor haberin aydınlarında. Operasyon gündemine birkaç saniye birkaç dakika uzaklaşıp Akit gazetesinden başka bir haber aktarmak istiyorum sizlere. Çünkü Akit'in yine gelici Akit'in TV kanalı olan Akit TV'de feministlere yönelik ağır hakaretler eden birine yönelik yapılan protestoda gözaltına alınanlar oldu. Şimdi o gözaltına alınanlar her gün hedef gösterilmeye devam ediliyor geliciler tarafından. Akit bugün de gözaltına alınan feministleri hedef göstermiş ve şöyle bir başlıkla duyurmuş. Feminazilerden Akit Medya'ya saldırı başlıklı haber ve haberin bir bölümünde şunlar aktarılıyor. Kadın istismarcıları kadınları hedef almaya başladı. Marjinal Sol kesimde yakınlığıyla bilinen Kadın kolektifi adlı oluşuma üye oldukları öğrenilen 6-7 kişilik grup, Küçükçekmece'deki genel merkez binamıza gelerek provokatif eylemde bulundu. Binaya girerek yasa yazar Sema Maraşlı'ya saldırmak isteyen, Ve katil devlet diye bağırıp AKİT, akit medya aleyhine hakaretler savuran feminaziler polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilen grubun adli kontrol şartıyla serbest bırakılması tepki çekti deniyor. Akit'in yazarlarından Sema Maraşlı canlı yayında kadınlara feministlere hakaretler etti ve bir protesto gerçekleşti. Bu protestoya takılan, katılanlar da bir şekilde gözaltına aldırıldılar ancak akit memnun değil şimdi tutuklatmaya çalışıyor. Son olarak Yeni Şafak'a bakalım. Büyük Zafer manşetiyle çıkmış Yeni Şafak'ta ve kısaca şu cümlelere yer vermiş haberin ayrıntılarında. Barış Pınar'ı harekatıyla masadaki elini güçlendiren Türkiye ABD'ye güvenli bölgeyi kabul ettirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Mike Pence 4 saat 20 dakikalık müzakerenin sonunda 13 maddelik bir mütabakat imzaladı. PKK-YPG 120 saat içinde silahlarını bırakarak güvenli bölgeyi terk edecek deniyor haberin ayrıntılarında. Aslında alıştığımız üzere yandaş gazetelerden bugün tabii ki zafer kazandık, yendik, yıktık, ezdik, geçtik gibi manşetler bekliyorduk ama güvenli bölge için ABD 120 saat süre gibi manşetler gerçekten biraz uçuk olmuş. Yani Türkiye gazetesi ve birkaç gazete ABD'ye süre verildiğini dahi yazmışlar. Oysa gerçeğin öyle olmadığını günlerdir biz size Özgür Radyo'dan aktarmaya devam ediyoruz diyelim. Gazete manşetlerini burada noktalayalım. Hep birlikte bir de günün öne çıkan yorumlarında neler var onlara göz atalım. Yandaşların yazılarıyla başlayalım istiyorum sevgili dinleyenler. Yandaşlar mektubu görmediler. Yani Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Donald Trump tarafından yazılan o diplomatik nezaketten uzak mektubu görmediler. Ancak bunu da CHP'ye çevirmeyi bildiler. Burada da okları CHP' çevirmeyi başardılar ya da kendilerince çabalamaya devam ediyorlar. Yandaş yazar Hilal Kaplan'ın sabah gazetesinde CHP'nin mektuplarını ne yapacağız başlıkta bir yazısı var. O yazının bir bölümünü sizlerle paylaşalım. Trump'un mektubu külliyeye ulaştıktan sonra çöpe atıldı ve sefere çıkıldı. Cevap mektubun gelişiyle aynı gün başlayan Barış Pınarı harekatıyla sahada verildi. Başka neler mi çöpe atıldı? YPG'nin terör devleti hülyası ve İsrail'in Ortadoğu'daki küçük İsrail projesiyle ABD-YPG ilişkisi. Odağımızı sadece mektuba çevirmek isteyenler şu üç diplomatik zaferi görmezden gelenlerdir. İlk kez bir ABD Başkanı PKK ile YPG'nin aynı oluşum olduğunu söyledi. ABD'nin terör listesindeki bir örgütle askeri işbirliğini yaptıklarını ve bunun hata olduğunu itiraf etti. Dahası PKK'nın IŞİD'den daha büyük bir terör tehdidi olduğunu dünya basınının gözü önünde dile getirdi. ABD basını bu yüzden Trump Erdoğan'ın tezlerini tekrarlıyor diye çıldırmış durumda. "Yahu biz ana muhalefetimizde sadece 16 aydır YPG için terör örgütü dedirtebildik. Bu nasıl iş? Onu söyleyin." ABD bile harekat geliyor diye kenara çekildi, aceleden askeri üstlerini içindi protokole göre boşaltmadan çıktıkları için havadan patlatıp gittiler de CHP milletvekili Sezgin Tanrıkulu ilk günden beri harekata karşı bunun Kürtlere açılmış bir savaş olduğunu iddia ediyor. Bu nasıl iş onu söyleyin. CHP lideri Kılıçdaroğlu daha salı günkü grup toplantısında Suriye'ye silah gönderdiler, Suriye'de yaralanan teröristleri Türkiye'ye getirip gizli gizli tedavi edip tekrar Suriye'ye gönderdiler dedi. Şu anda TSK önderliğinde savaşan Suriyelilere gönderilen silahlar Kılıçdaroğlu'na dert olmuş. Yetmemiş. İsrail açıkça IŞİD'lileri tedavi ettiğini söylerken Türkiye'ye iftira atmaktan çekinmemiş. Türkiye Büyük Millet Meclisi çatısı altında YPG'nin tezlerini dillendiren bir ana muhalefet lideri, Beyaz Saray'da Türkiye tezlerini dillendiren bir ABD başkanı var. Trump'ın mektubunu çöpe attık, sefere çıktık da bu CHP'li ile ne yapacağız onu söyleyin demiş Hilal Kaplan yazısının bir bölümünde. Tabii bu yazıya cevap vermeye ne hacet diyelim. Ve sabah gazetesinden Mehmet Barlas'ın da yazısına bakalım. Yandaşlar bu durumu nasıl görüyorlar biraz da onu canlandırmak açısından size bu yazıyı da paylaşalım. Sonuçta Türkiye güvenli bölgeden neyi amaçladıysa o hedefe ulaşıyor. Başlıklı bir yazı kalemi almış Barlas ve bir bölümünde şunları aktarıyor. Sonuçta Pence ve yanındakiler daha doğrusu Trump'ın adamları Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Barış Pınar Harekatı'nın durması için... Ön şart olarak sunduğu güvenli bölgenin pyd boşaltılmasını kabul ettiler. Böylece 120 saat sonra hedefe ulaşılmış olacak. ABD Başkanı'nın yardımcısı Mike Pence, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo yetmiyormuş gibi Ankara'ya gelen heyette Trump'ın ulusal güvenlik tanışmanı Robert O'Brien ve Suriye özel temsilcisi James Jeffrey de yer almaktaydı. Varılan soruştan anlaşıldığı kadarıyla bunlar gelmeden önce derslerini iyi çalışmışlardı. Şimdi artık o yaptırımlar saçmalıklarının da buharlaşmasını beklemeliyiz. Bu arada Suriye topraklarındaki gelişmeler konusunda giderek artan ölçüde Moskova'ya kulak vermek gerektiği anlaşılıyor. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu BBC'de yayınlanan bir programda eğer Rusya YPG unsurlarını Suriye ordusu eşliğinde bölgeden çıkartırsa buna karşı çıkmayız dedi. Haftalık basın toplantısında konuşan Rusya Dışişleri Bakanı Sözcüsü Maria Zaharova ise son günlerde özellikle de TSK'nın Suriye-Türkiye sınırındaki bölgede Barış Pınarı Harekatı'nın başlamasının ardından Fırat'ın doğusunda Şam'ın kontrolü altında olmayan bölgelerde gerilim ciddi şekilde tırmandı dedi. Zahrava bu bağlamda Şam yönetimiyle Kürtler arasında mutabakat sağlanmasını ancak memnuniyetle karşılayabileceklerini ve Suriye'nin kuzeyindeki gerilimin siyasi süreci durdurmaması gerektiğini ifade etti deniyor Mehmet Barlas yazısının bir bölümünde. Aslında bir yerde biz Amerika'yı yendik şimdi sıra Rusya ile pazarlık yapmada diyor Barlas. Yandaşlar aslında mevcut durumu buna göre değerlendiriyorlar. Ve Türkiye'nin kazandığı, ABD'nin kaybettiği tezini birçok yandaş yazar manşetlerinde olduğu gibi köşelerinde de işlemeye devam ediyor. Sözcü gazetesinden Deniz Zeyrek ile devam edelim. Trump Style Diplomasiye Güven Olmaz başlıklı bir yazı kalemi almış ve yazısının bir bölümünde şunları aktarıyor. Trump tepkileri umursamıyor, tersine üzerine gidiyor. Biri eleştiriyorsa o daha fazla eleştiriyor. Hakarete uğruyorsa daha fazla hakaret ediyor. Anayasa, kongre, 300 yıllık gelenekler, demokrasi, insan hakları gibi değerler umurunda değil. Tartışırken karşısındakilere özellikle de kadınlara zerre kadar saygı göstermiyor. Son derece pragmatist ve acımasız. Paradan başka hiçbir kıymetlisi yok. Tepkileri, jestleri, mimikleri abartılı, çok rahat yalan söylüyor. Bugün ak dediğine başka gün rahatlıkla kara diyebiliyor. 24 saat içinde hem Kürtlere melek değil hem de Kürtler çok fantastik cümlelerini kurabiliyor. Daha nasıl anlatsam, ergenlik yıllarında sizin mahallenizde topçu olan tek çocuk yaşıtınız oldu mu hiç? Biraz besili, diğerlerine göre iri yarı, kıyafetleri daha iyi iyice, hatta forması, kramponları, dizdikleri, kaleci eldivenleri olan sesi daha gür çıkan. Oyuncuları da o seçerdi, kuralları da o koyardı. Hem hakem olurdu hem kaleci, hem kaptan hem antrenör. Kaybedince kafası kızdığında küstüm oynamıyorum topumu verin derdi ve hışımla sahayı terk ederdi. İşte öyle bir Trump. Yıllarını Beyaz Saray'da geçirmiş muhabirlere etrafında Sayın Başkan siz ABD'yi temsil ediyorsunuz. Devletimizin ve diplomasimizin gelenekleri vardır. Başka bir devlet başkanına böyle mektup yazamazsınız diyen biri yok mu diye sorduğumuzda hep hayır yok çünkü fazla itiraz edeni kovuyor yanıtını alıyorum. Ülke yöneticilerinde olmaması gereken daha onlarca özelliği var Trump'ın. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yazdığı mektupta üslup nedeniyle üzerinde fazla durmadığımız o detay bu özelliklerinden birini daha yansıtıyor. Özgüven patlaması. O özgüven patlaması sayesinde diplomatik tamirleri ayaklar altına alarak süper güç diye anılan bir ülkenin başkanı sıfatıyla bizim için savaşıyorlar dediği tek yıldızlı bir Amerikalı generali sorumlu kıldığı silahlı bir grubun lideriyle doğrudan görüşüyor. Bununla da kalmayıp o grubu terör örgütü olarak gören bir müttefik devlete ara buluculuk öneriyor. İşte saydığım ve saymadığım o özellikler nedeniyle Mike Ankara ziyaretinde açıklanan paus durdurma anlaşması konusunda önemli şüphelerim var ve ihtiyakla yaklaşıyorum. Trump'u yarın 180 derece ters bir tavır ortaya koyabilir. Diğer taraftan ABD'nin artık bölgedeki gücünü ve ağırlığını kaybettiğini düşünüyorum. Örgütün liderlerinden Salih Müslüm'ün Trump'ın direkt görüştüğü Mazlum Kobani'nin yaptığı açıklamalarda bu şüphelerimi güçlendiriyor. Zira anlaşmanın geçerli olacağı, TSK'nın ilerlemeyi bırakıcı o günlerde Sur Suriye, Rusya ve İran'ı hiçbir şey bağlamayacak. Bu yüzden o 5 gün bitince karşımızda hamisi, hamileri değişmiş bir YPG bulmamız işten bile olmayabilir ve Trump yönetimiyle yapılmış anlaşma değersiz bir kağıt parçasına dönebilir. Benden söylemesi diyor Deniz Zeyrek yazısında. Evrensel Gazetesi'nden Yusuf Karataş'ın yazısıyla devam edelim. Yusuf Karataş Suriye dersleri İki yanlış bir doğru etmez başlıklı bir yazı kalemi almış ve o yazısının bir bölümünde şunları aktarıyor. ABD'den Fransa'ya İngiltere'den Hollanda'ya. Türkiye'nin operasyonuna karşı tutum alan emperyalist kapitalist ülkelerin tarihlerinde insanlığa karşı işlenmiş birçok suçun olduğu doğrudur. Yine ABD ve Fransa'nın 2011'de Libya'da Kaddafi'yi deviren ve aynı amaçla Suriye'de müdahale eden güçlerin başını çektikleri de sır değildir. Peki Türkiye'deki iktidar bu sürecin neresindeydi? Yeni Osmanlıca hayaller ve bölgesel liderlik hevesiyle Libya'ya müdahale eden NATO kuvvetlerinin merkez komutanlığına eş sahipliği yapan bu iktidar değil miydi? Ya Esat rejimini 6 ayda yıkarız diyerek yanına Katar ve Suudi Arabistan alarak Suriye'ye müdahalenin öncülüğüne soyunan kimdi? 100 yılı aşkın bir süredir bölgenin enerji kaynaklarını ve bunların geçiş yollarını denetlemek amaçlı bir paylaşım mücadelesi sürdüren emperyalistlerin politikalarını belirleyen şu ya da bu milleti dostlukları değil kendi çıkarlarıdır. Bunu 2017 bağımsızlık referandumu sürecinde Irak Kürtleri ve sonsuz operasyonda Suriye Kürtleri acı bir şekilde yaşadılar. Öte yandan emperyalist güçler bölgeyi kendi çıkarları temelinde dizayn etmeye yönelik müdahale politikalarını hep bölgesel işbirlikçileriyle birlikte uygulamaya koydular. Dolayısıyla paylaşım mücadelesinden pay kapma hevesindeki bölge gericilikleri emperyalist güçlerin suç odakları olduğu Bugün Türkiye'deki iktidar Suriye'deki suçları en kabarık güçler arasında ise bunun arka planında emperyalistler arasındaki egemenlik mücadelesinden pay kapma bugün bölgesel bir sorunu haline gelen Kürt sorunu karşısındaki gerici pozisyonu ve yayılmacı emelleri bulunuyor. Bugün Suriye ve bölgedeki tabloyu şöyle özetlemek mümkün. Bölgede emperyalistler arasında bir paylaşım mücadelesi sürüyor. Şu ya da bu emperyalist güçle işbirliği yapan bölge gericilikleri bu paylaşım mücadelesinin etnik ve mezhepsel bir mücadele görünümü kazanmasına yol açıyor. Böylesi bir tabloda bölge halklarının şu ya da bu emperyaliste karşı durmak adı altında kendi ülke gericiliklerinin arkasında saf tutmaları sadece etnik ve mezhepsel gerilimin sürekli yeniden ve yeniden üretilmesine hizmet ediyor. Bu politikaların kazananı da halklar değil, emperyalistler ve bölge gelecilikleri oluyor. Sonuç olarak dönüp dolaşıp aynı yere geliyoruz. Bölge halklarının kaderlerini ellerine alabilmeleri için kendi aralarındaki etnik, mezhepsel gerilimleri bir tarafa bırakarak emperyalistlere ve kendi ülke geleciliklerine karşı ortak mücadele etmeleri gerekiyor. Çünkü bir yanlışa karşı başka bir yanlışı savunmak bir doğru etmiyor. Suriye üzerinden söylersek emperyalistlerin 200'lü tutumları Türkiye'deki iktidarın operasyonunu haklı çıkarmıyor. Suriye'de kalıcı çözüm ülkeye müdahale eden bütün dış güçlerin geri çekilmesinden ve ülkenin geleceğinin ülke halkları tarafından belirlenmesinden geçiyor. Yine Sözcü gazetesine dönelim ve Murat Muratoğlu'nun Dokunmayın Siz Kendimizi Batırırız Biz başlıklı yazısını sizlere aktaralım. Amerikan Başkanı Trump'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yazdığı mektup gerçek mi değil mi diye tartışılırken seviyenin yerlerde olması hakiki olduğunun en büyük kanıtıydı. Nitekim Beyaz Saray tarafından da doğrulandı. Adamlar sistemi nasıl sağlam kurduysa kaldır kahveden Hüsnü dayıyı yap Amerikan başkanı kimse anlamaz farkı. Yazdığı mektup değil adeta kamyon arkası yazısı. Öyle veya böyle Türkiye'ye yaptırımlar uygulanmaya başlayacak. Askeri operasyonun başarısı söz konusu değil. Lakin yaptırımlar sonrası Türkiye ekonomisi nasıl ayakta duracak? Orası muallak Bırakın yaptırımları. Böyle bir mektuptan sonra doların fırlaması faizlerin coşması beklenirdi. Peki piyasalardan piyasalar neden tepki vermedi? Ekonomi mi düzeldi? Düzenen bir şey olmadığı gibi daha da kötüye gitti. İyi gözükmesi için kamu bankaları son bir haftada 8 milyar dolar sattı. Yetmedi. Banka hazinelerinin telefonları çalmaya başladı. Arayan üst düzeydi. Açmamak olmazdı. Dedi ki yabancılara Türk lirası vermeyin ki satamasınlar. Zira bulamazlarsa Türk lirası nasıl satarlar? Satamazlar. Türk lirası da değer kaybetmez. Aynısını yerel seçimlerden bir hafta önce yaşamıştık. Bu sayede yabancıların Türk lirası satıp pozisyon almaları adeta yasaklandı. İyi de hani serbest piyasaydı? Sen kapıyı kaparsan doları tutarsın. Ya Amerika gidip de senin dolara ulaşmanı zorlaştırırsa ne yaparsın? İşte Trump'ın mektubunda aptal olmak üstahlarının altında yatan tehdit de burada. Dövizi, faizi sunu olarak bastırılan, enflasyonu büyümesi işsizliği yalandan açıklanan ekonomiyi görmüyor mu Amerika tilkileri? Bu sebeple Trump Hazine Bakanı McQueen'e Türkiye'ye öldürücü yaptırımlar uygulamak için genel yetkiyi verdi. Arada Halk Bank dosyası yeniden açıldı. Hani Türkiye'de görevli bankalara cahilca cayır cayır rüşvet dağıtıldığını anlatan zarap olay tekrar ısıtıldı. Dolandırıcılık ve kara para aklama suçlamasıyla 45 sayfalık yeni iddialarname hazırlandı. O işte çıkan bizeydi. Gıkımız çıktı mı? Sahi bunca zahmete ne gerek vardı? Bu ülke kendini zaten batırdı. Sözcü gazetesinde Murat Muratoğlu'nun üslubu her zaman biraz farklıdır. Komediyle karışık, esprilerle karışık yazılar kaleme alır ancak Ahvalimizi durumumuzu da çoğu zaman iyi bir biçimde ortaya koyar diyelim ve son yazımıza geçelim. Son yazımız bir gün gazetesinden İbrahim Varlı'nın yazısı Suriye'de kazananlar kaybedenler kim ne istedi ne elde etti başlıklı bir yazı kalem almış İbrahim Varlı bir bölümünde de şunları aktarıyor. Fırat'ın doğusuna yönelik hareket sonrası ABD'nin çekilme kararı taşları yerinden oynatırken Suriye sahasında kazananlar ve kaybedenler de şekillenmeye başladı. Kaybedenler ABD, yeni Osmanlıcılar, körfez monarşileri. Kazananlar Rusya, Şam yönetimi, İran. Hem kazanan hem de kaybedenler İsrail ve Kürtler. İlk günden itibaren temel amacı Şam yönetimini devirmek. Yerine kendisine bağımlı, ılımlı bir İslamcı iktidar yaratmak olan ABD gelinen aşamada ne yönetimi devirebildi ne istediği oyunu kurabildi. Rejim değiştirme hevesi uğruna silahlı gruplara her türlü desteği veren, Türkiye ile birlikte cihatçıları eğit donat programıyla eğiten, müttefikleriyle birlikte vekalet savaşını fiili müdahaleye dönüştüren AB'de son olarak Demokratik Suriye Güçleri üzerinden yerleştiği ülkenin doğusunda da istediğini elde edemedi. ABD'den fazla kaybeden tek aktör AKP Türkiye'si oldu. Siyasal İslamcılar ilk günden bu yana Esad'ın devrilmesi için çalıştı. Neo-Osmanlıcı hevesler uğruna Suriye'deki çatışmalar kışkırtıldı. Muhalefet adı altında ESO ve Türevi İslamcı gruplar desteklendi. Erdoğan'ın Ağustos 2011'de Suriye iç meselemizdir diye bir ay sonra ise en kısa zamanda Şam'a gidecek Emevi Camii'nde namazımızı da kılacağı sözleriyle fukuğu bulan fethi hevesi iflas etti. ABD'nin Suriye Kürtleri ile yakın bir ittifak kurması, Esad yönetiminin devrilmemesi, Kürtlerin bir aktör olarak ortaya çıkması, elde kalan 4 gün yaklaşan sığınmacı ve IŞİD'in belası günün sonundaki ağır fatura oldu. Suriye sahasının en büyük kazananlarından biri Rusya. İlk günden bu yana kadim müttefiki Suriye devletinin yanında yer alan Rusya 30 Eylül 2015 tarihinde resmen müdahil olduğu savaşın seyrini değiştirdi. Esad yönetiminin devrilmesini engellediği gibi buradaki nüfuz alanını genişletti. Suriye'yi ABD'ye kaptırmadı. Suriye hamlesiyle hem Orta Doğu'da hem de uluslararası denklemde güçlü bir aktör olarak yeniden tarih sahnesine döndüğünü göstermiş oldu. Suriye ise... Yüz binlerce insan öldü, milyonlarca mülteci ve yerle bir edilen ülkeye rağmen Şam yönetimi ayakta kalmayı başardı. Ülke fiili olarak çok parçalı bir yapıya bürünse de Rusya ve İran'ın desteğiyle toprakların büyük bölümünde kontrol yeniden sağlandı. Radikal İslamcı tehlike bertaraf edildi. Suriye Kürtleri Kürtler hem kazanan hem de kaybedenler listesine eklenebilir. Savaşın seyri içinde elde ettikleri kazanımlarını Türkiye'nin askeri müdahaleleriyle yitirseler de Şam ile yaptıkları anlaşma ile varlıklarını kabul ettirdiler. Yeni Suriye haritası nasıl şekillenirse şekillensin 2011 öncesine dönülmeyeceği için denklemin dikkate alınması gereken aktarı olarak her türlü formülün içinde yer alacaklar. Suriye savaşının ön plana çıkmayan gizli taraflarından İsrail de kütler gibi hem kazanan hem de kaybeden konumunda. Kağıt üzerinde savaş halinde olduğu kuzey komşusu Suriye'de başlayan iç savaşın her adımında yer aldı. Esad'ı deviremese de ülkenin çökertilmesine katkı sundu. Savaştan yaralanarak da Golan Tepelerini ilhak etti diyor İbrahim Varlı da yazısının bir bölümünde. Evet sevgili dinleyenler biz de İbrahim Varlı'nın yazısıyla birlikte köşe yazılarının da sonuna gelmiş olduk. Haftanın son gününde Ankara Kulisi programını burada bitiriyoruz ancak bitirmeden birkaç ufak hatırlatma yapalım. Özgürüz Radyo tam 10 gündür operasyon gündemiyle yayınlarını sürdürüyordu. Hatta bölgeye gidildi bölgede sınır noktasından operasyonu sizlere aktardık. Merkez stüdyomuzda ise eş yayın yönetmenlerimiz Can Dündar ve Zübeyde Sarı operasyonun gündemini sizlerle paylaştılar. Bu konuya ilişkin konutlarla, yorumlarla, canlı bağlantılarla yoğun bir şekilde operasyon gündemini siz değerli dinleyicilerimize aktarmak ve sizleri bu konuda aydınlatmak için çalıştık. Biz operasyona ilişkin ve elbette ki diplomasiye ilişkin bundan sonra ne olacak sorularına ilişkin yayınlarımızla karşınızda olmaya devam edeceğiz ancak... Özgürüz Radyo olarak bizleri daha kolay daha hızlı bir şekilde dinlemek istiyorsanız yapmanız gereken küçük bir işlem var. Google Play Store'a ya da App Store'a girerek arama bölümüne Özgürüz Radyo yazarsanız ve çıkan uygulamamızı indirirseniz hem yayın akışımıza ulaşabilirsiniz hem de dilediğiniz yerde dilediğiniz zaman çok daha hızlı bir şekilde Özgürüz Radyo'nun programlarını, içeriklerini, haberlerini dinleyebilir. Böylelikle doğru ve tarafsız bir biçimde haberlere ulaşabilirsiniz sevgili dinleyenler. Biz programımızı burada noktalıyoruz ancak gün içerisinde haber bültenlerimiz ile yine canlı bağlantılarla hem operasyonun hem sahanın hem de diplomasinin masanın yani gündemini sizlerle konuşmaya, sizlere aktarmaya devam edeceğiz. Bugün de sıcak bir gün olacak çünkü ateşkesin ilk günü. Ateşkes sahada uygulanıyor mu uygulanmıyor mu? Masadan hala neler konuşulacak, neler söylenecek? Tüm bunları aktarmak üzere karşınızda olmaya devam edeceğiz ancak. Şimdi küçük bir ara verelim ancak araya gitmeden bunu da hatırlatalım. Bugün Özgürüz Radyo'da tarihin öteki yüzü Ayşe Hür günü. Ayşe Hür de bugün tarihin öteki yüzü programıyla Özgürüz Radyo'da olacak. Ve Özgürüz Radyo'nun en çok sevilen programlarından biri olan Ayşe Hür'ün programını da kaçırmamanız gerektiğini hatırlatalım. Şimdi küçük bir ara verelim. Saat başında görüşmek dileğiyle.